0: Día 43
1: Israel peca en Moab A pesar de la promesa del éxito militar sobre sus enemigos políticos, los israelitas pronto se encuentran derrotados en su punto más débil, es decir, moralmente. A instancias de Balaam, el mismo hombre que acaba de bendecir a los israelitas, los madianitas, deliberada y astutamente, planean destruir a Israel. El plan consiste en usar las mujeres madianitas para que atraigan a los hombres israelitas primero a la cama y luego a la adoración obscena de un ídolo sensual. Los madianitas comprenden con exactitud que dicha adoración sería un golpe mortal para esta única nación teocrática. Necesitan poco tiempo los hombres israelitas para sentirse atraídos por las mujeres madianitas en Moab y poco tiempo también para ser seducidos a adorar a Baal Peor, el dios de la fertilidad al que adoran las mujeres. La seducción de Israel sirve como un claro ejemplo de cómo las relaciones personales, en particular las incorrectas, pueden fácilmente influir sobre las preferencias religiosas y por qué a los israelitas se les restringe con tanta severidad mezclarse con extranjeros. La desvergüenza de un israelita al paonarse con una mujer extranjera ante la congregación del pueblo de Dios topa con la enérgica respuesta del hijo de Eleazar, Finesco. Y la ira de Dios contra los israelitas idólatras tienen como consecuencia la muerte de miles por la plaga a causa de sus transgresiones. Números 25:1-5. Seducción a la idolatría Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Números 25.6.8a Un hombre trae una mujer madianita. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Números 25, 8b, 9 mueren veinticuatro mil. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Números veinticinco diez trece Phinees es alabado. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Phinees, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual ya no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto, de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Números veinticinco Los nombres de la pareja muerta. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, Príncipe de Pueblos, Padre de Familia en Madián. Número 25, 16, 18 Los Madianitas convertidos en un blanco Y Jehová habló a Moisés diciendo Hostigad a los Madianitas y heridlos Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides Con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana La cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor la destrucción de los madianitas. Dios está claramente enojado por el ataque moral indis, insidioso contra su pueblo a manos de los madianitas, pero también está enojado con los mismos israelitas. Debido a su desobediencia voluntaria y conforme a su promesa, envía una plaga que se lleva 24.000 vidas. Después de haberse ocupado de los israelitas, Dios enfrenta a los madianitas. Es comprensible que Dios castigara a los madianitas por su gran maldad, pero el relato de este castigo es difícil de aceptar para algunos. Números seis La fuerza contra los madianitas. Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel mil por cada tribu mil en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Phinees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Números 31, 712. Victoria y conquista total. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los Madianitas, a sus hijos, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias y trajeron a Moisés y el sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Números treinta y se perdona a las mujeres. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenares que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, Porque habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Números 31, 17, 18. Las mujeres y los niños varones deben morir. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Números 31, 19, 24. Instrucciones de purificación. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento siete días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra del pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote de Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley de que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpio y después entraréis en el campamento. Números 31, 25 54. Reparto del botín. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás por Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de quinientos, uno, así las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas». De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal. Y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, seiscientas setenta y cinco mil ovejas, setenta y dos mil bueyes y setenta y un mil asnos. En cuanto a personas de mujeres que no había conocido varón, eran por todas treinta y dos mil y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337.500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36.000 y de ellos el tributo para Jehová 72 de los asnos 30.500 y de ellos el tributo para Jehová 61 y de las personas 16.000 y de ellas el tributo para Jehová 32 personas y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que, que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337.500, de los bueyes 36.000 de los asnos 30.500 y de las personas 16.000. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés una de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda a cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras armas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas, fue 16.750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí, recibieron pues... A Moisés, al sacerdote Eleazar, el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. A uno le gustaría creer que las órdenes de matar partieron de Moisés mismo, pero hay suficiente evidencia para creer que él actuó bajo la dirección de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo un Dios de amor puede dirigir y condonar tal acción? La respuesta indudablemente es muy compleja. En cuanto a las mujeres, ellas fueron las que alejaron a los israelitas de Dios y los trajeron al ídolo. En cuanto a los jóvenes varones, tal vez ellos habrían representado una amenaza continua para Israel al llegar a la edad adulta. De hecho, tal amenaza se confirmaría años más tarde cuando los madianitas de otras regiones entran en guerra contra Israel. Las niñas jóvenes, por otra parte, debían ser tomadas como esclavas en los hogares de los israelitas, donde por lo menos se librarían de la inevitable esclavitud espiritual, de la adoración sensual a Baal peor. Paréntesis, no hay indicio alguno de que Moisés quisiera que los israelitas las tomaran por esposas o concubinas pero incluso estas posibles explicaciones son difíciles de aceptar. Para poder apreciar más plenamente las acciones de Dios, es necesario comprender el nivel de conciencia moral de la época. Entre las naciones de aquella época, las guerras de venganza que implican una destrucción total o la confiscación de la propiedad y el exterminio o la esclavitud de hombres, mujeres y niños eran comunes y esperados. Por esta razón, no hay ninguna pista de que los israelitas sintieran la menor incomodidad al cumplir con las órdenes de Moisés. Para elevar la conciencia moral primero en una nación y luego del mundo, Dios debe de tomar a su pueblo tal como los encuentra e introducir principios de justicia dentro de un marco moral con el que pueden identificarse. El hecho de que las mujeres y los niños fueran salvados inicialmente de la muerte puede indicar que se hizo una expiación a las prácticas acostumbradas de una guerra de venganza. De ser así, el motivo de la acepción adquiere importancia. Es posible que los hombres de Israel quisieran, siguieran atraídos por las mujeres madianitas y no comprendían la continua amenaza moral que planteaban estas mujeres. Vista bajo esa luz, la acción de Moisés cobra una gran respetabilidad. También parece ser que Dios está enseñando una importante lección vital acerca de la actitud que debe tener su pueblo respecto a las diversas codicias humanas que libran una guerra contra el alma. Incluso la más leve de las lujurias, representada tal vez aquí por las mujeres y los niños jóvenes, debe resistirse tan completa y tempranamente como sea posible a fin de evitar su éxito en momentos de vulnerabilidad moral. El relato de la destrucción de los Madianitas concluye con varias instrucciones respecto del botín que se tomó en la conquista, e incluso desde esta parte del relato pueden aprenderse lecciones útiles, en particular sobre las recompensas que se acumulan para quienes libran una batalla contra el pecado. Página 190
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details. El drama de los
1: impuestos ya empezó.